3: Olá pessoal do Café com Lutinha, beleza? Aqui é o Felipe do All Elite BR, novamente aqui para falar com vocês sobre a semana da All Elite Wrestling. E para variar um pouco, eu vou falar que é uma semana bem especial, porque a IW está de volta ao Canadá dessa vez. Eles estão em Winnipeg para os próximos dois shows, o Page e o Dynamite. Então, eles capricharam bastante no card e a gente pode esperar shows bem divertidos, vamos lá. E justamente por ser o um Dynamite no Canadá, eu quero começar falando sobre a luta que tem um canadense de volta na IW, que é o Stu Grayson. Ele se junta ao Ivo Uno e ao Hangman Page para enfrentar a Blackpool Combat Club, que dessa vez vai ser composta por John Moxley, Willer Yuta e Claudio Castagnoli. Uh, o Grayson que recusou uma oferta de renovação da IW quando ele ainda fazia parte do main roster, mas como ele e a empresa terminaram o um relacionamento, em bons termos, assim. É, vira e mexe, ele é chamado para fazer uma aparição ou para fazer um retorno simples assim como vai ser o dessa semana. É, eu estou gostando da Field da Blackpool Combat Club com a Dark Order, por mais que eu achasse que a Field, particular entre o Hangman Page e o Jon Moxley, deve, é, devesse ter sido encerrada na Texas Death que eles tiveram no Revolution, mas é uma Field interessante. Eu, a Dark Order é uma stable que eu gosto bastante, tem um carinho sentimental, acho que a maioria dos fãs da IW tem um carinho a mais pela Dark Order e é bacana ver eles uh, em uma posição de prestígio novamente sendo usados contra grandes nomes como é a Blackpool Combat Club com o John Moxley então eu tô otimista para essa feud uh, mas eu quero saber mais ou menos onde é que vai dar será que vai dar numa Blood and Guts porque a feud já teve seu ápice assim na minha opinião que foi o Moxley contra o Hangman então uh, para mim é difícil ver para onde eles vão a seguir e como tem bastante membro de todos os lados, acho que o, o Blood and Guts é um caminho mais lógico assim. Mas fica aí a dúvida, acho que essa luta em particular é difícil que o a Blackpool Combat Club perca, porque afinal o Moxley o, e o Cláudio são posicionados como main eventers na empresa, enquanto do outro lado o Ivo Uno e o Stuggerson que não está nem mais na AEW oficialmente. Não estão no mesmo patamar, mas é, acredito que pode ser uma luta bem bacana. Eu gosto bastante dos resultados que estão envolvidos. Essa semana a gente também tem alguns segmentos que chamam bastante a atenção. Uh, Para começar, a gente tem a promo das Outcasts, que é a Ruby, a SRA e a Tony. Uh, acredito que seja a primeira vez que elas vão se, se posicionar, fazer uma promo como um grupo, assim, até porque o grupo só tem nome faz pouco tempo desde o ano passado, imagino. Então, a gente pode ver mais ou menos o que uh, esse grupo planeja para o futuro. A gente viu eles no último Rampage atacando a Riho depois da luta. Então, por mais que eles já estivessem com os problemas com a Breach Baker e com a Jamie Hayter, elas foram atrás de mais problemas com outras pessoas. Uh, acho que isso meio que garante a Riho no time da Breach Baker e da Jamie Hayter, se for haver realmente uma luta de várias pessoas, uma e até mesmo... Como falei na última luta, quem sabe uma Blood and Guts, acho que uma Blood and Guts feminina, tem tudo pra dar certo E acho que o segmento da semana passada quase que garante a Ryu no time dos babyfaces nesse segmento é, Mas sobre essa promo em particular eu ainda não sei muito bem o que esperar é, Mas eu acho que tá certo do Tony Khan tentar dar o, voltar o hit para essa feud Porque acho que essa feud começou muito bem, por mais que tenha se perdido ali na metade e nada melhor do que dar Promo para alguém bom No microfone para voltar A ter hits em fields A Ruby, por mais que eu não seja um super fã da Ruby Ela fez uma boa promo Na semana passada, foi uma promo daquelas You people, assim, sabe Culpando os fãs por tudo que aconteceu Mas de fato, ela citou Todos os momentos Onde os fãs desapontaram ela desapontaram a Saraya e desapontaram a Tony Então acho que foi justificável Eu acho que Uh, e é, é assim, é inegável que ela é talentosa no microfone Então acredito que pode ser um bom recomeço dessa feud com essa promo que a gente vai ver nessa semana Mais um segmento que chama atenção para mim é o debut da TV Que é o QT Marshall, agora tem uma gimmick de certa forma um jornalista de backstage na EW O que eu acho bem engraçado visto que ele tretou no Twitter com um jornalista, entre aspas o Red Geary, mas enfim. Agora a gente vai ter o, Q, o QT aliado ao Powerhouse Hobbs, é, o QT ajudou o Powerhouse Hobbs a ganhar o TNT title na semana passada, eu fui bem crítico desse final, não porque eu não gosto do QT, eu, eu realmente gosto bastante do QT, mas eu queria que fosse o momento do Hobbs brilhar, acho assim. que a EW preparou o Hobbs pro, pro grande punch, preparou o Hobbs pro seu momento por tanto tempo, e quando chegou realmente o momento do Hobbs, eles dividiram assim os holofotes com é, esse angle do QT. Então eu particularmente não gostei tanto dessa decisão, mas eu acho que pode ser bem frutífero é, essa união do QT com o Hobbs. Acho que o Hobbs, para quem acompanha EW, sabe que não falta nada para ele no ringue. O cara é bem completo, ele é muito bom no ringue, as expressões dele são fantásticas, acho que o trabalho de personagem dele também tá muito bom. Só que realmente falta a mouthpiece ali para ele, alguém que possa fazer as promos por ele, ou até mesmo, é, como foi com o Jungle Boy e o Christian, que o Jungle Boy aprendeu, é visível que o Jungle Boy aprendeu bastante na, de promos até com o Christian. É, alguém que tá, esteja ali para direcionar uma um tipo de promo, uma cadência boa para o Hobbs, e quem sabe aí o Hobbs se aprimorar cada vez mais, e assim, se o Hobbs além de ter todo esse talento no ringue, souber falar muito bem, acho que o céu é o limite pro cara. Então, eu tô bem animado por esse grupo do QT, acho que provavelmente a gente vai ter uma introdução de mais um membro, já que o QT falou que vai revelar quem, de fato, invadiu o carro do Wardlow, semana passada, e assim, eu não, não espero que, que tenha sido o QT que fez isso, então, provavelmente a gente vai ter um lacaio ali pro grupo, o que pode ser bem legal também, pegar um, um lutador no seu começo de carreira e tentar... Uh, grudar ele num grupo que tem tudo pra dar certo Para completar os segmentos anunciados Dessa semana, a gente tem o segmento Mais maluco que eu vi nos últimos tempos Na IW, que é o rebar Mitzvah Do MJF Acho que quem tá mais ligado nas redes sociais aí Acompanhou as fotos Que foram divulgadas do primeiro Bar Mitzvah Do MJF, que foi um negócio completamente incrível uh, E agora a gente Vai ter a primeira provavelmente a primeira Definição de feio de do MGF após o Brian Anderson, é, acho que tem tudo para esse segmento ser interrompido por um Babyface, que vai ser o próximo desafiante, e como a gente viu no último Rampage, uh, vinhetas sobre a volta do Darby e sobre a volta, volta não, mas sobre o Jungle Boy uh, falando sobre o seu próximo desafio, o seu próximo objetivo e tudo mais, acredito muito que possa ser um segmento interrompido por, pelos dois, pelo Darby e pelo Jungle Boy. Desde que o MJF ganha esse título, um dos meus maiores sonhos é ver a Fatal 4-Way dos pilares pelo título mundial. Acho que pode ser um negócio muito significativo. E eu sou bem fã dos quatro lutadores. Eu não sei se o Sammy aparece nesse segmento, até porque ele tá envolvido na luta de trios nesse show, então provavelmente ele vai ter outra coisa pra fazer no show, mas... é só de ter o Darby e o Jungle Boy já são plantadas as sementinhas ali pelo próximo pela próxima feira do MJF é, e assim eu não, não acho que precise esperar para o próximo Paper View essa feira eu acho que pode ser uma luta em um Dynamite especial ou algo do tipo é, afinal o MJF é de fato um main event na EW, mas os outros ainda não o Jungle Boy e o Darby acho que estão num caminho bacana o, o Darby acho que chegou, foi o que chegou mais próximo do main event fora o MJF mas é evidente que o Darby, infelizmente, não tá mais no mesmo patamar que ele já esteve na carreira, no começo de 2022, por exemplo. E o Jungle Boy agora, ele tá recebendo seu push é, como single star, né, é, vencendo o Christian Cage, e aí, é, dizendo que quer ir atrás de títulos e tudo mais, eu, eu ficaria bem feliz se a Feld pelo título mundial fosse, de fato, a dos pilares. Porque, para quem acompanha a EW desde o começo, realmente, são quatro lutadores que sempre estiveram lá, e que tem o carinho dos fãs incondicional. E aí voltando para as lutas. A gente tem a Open Challenge da Jade Cargo. Pelo TBS Championship. A Jade na semana passada desafiou assim, o Canadá como um país. A mandar o que ele tem de melhor para enfrentá-la nesse Dynamite. Mas infelizmente o Kenny já tem uma luta marcada para esse show. Então a Dream Match de Jade Cargo contra Kenny Omega vai ficar para a próxima. Mas eu acho ainda que a gente pode ter alguma coisa bem bacana. Uh, na roster da AEW a gente tem a Bunny como uma lutadora do Canadá, mas as apostas uh, dizem que provavelmente será uma lutadora de fora, muita gente está apontando aí a Teia Valkyrie como a provável desafiante da Jade, a Teia que <coughs> finalizou seus compromissos na Impact na semana passada, e muito se, a, se aponta aí que ela vai para uma das, das empresas de grande parte dos Estados Unidos, ou a WWE ou a AEW, então... Se ela for pra IW, de fato, é um bom spot pra, pro debut dela é realmente o show no Canadá. Eu não vejo a Jade perdendo pra Teia ou para Bunny, mas, assim, se colocarem alguma canadense que eu não tenho conhecimento, quem sabe. É, como eu já falei, acho que o, esse reinado da Jade tá ficando um pouquinho chato, já a gente já cansou de ver ela fazer squashes e estar presa na sua própria ilha, assim, feudando com as pessoas dela, fazendo promos com as pessoas dela e tudo mais, então... Acho que cada vez mais a Jade tem que ser reinserida na divisão como um todo. Eu acho que a gente tem uma, uma storyline da divisão sendo desenvolvida que envolve bastante lutadoras. E não ter a Jade nessa, nessa, nessa storyline pra mim é um grande erro. Acho que em Kayfabe os dois grupos se beneficiariam muito de ter uma força tão dominante quanto a Jade. Então acredito que é, o ideal para mim seria ela participar também dessa, dessa outra storyline. Mas enquanto a Ateia, por exemplo, se ela for de fato a desafiante surpresa, eu acho que pode ser bem legal, ela é uma ótima lutadora E ela, até onde eu sei, ela tem um bom relacionamento com o pessoal da Elite Já que ela participou, mesmo fora da IW, ela participava algumas vezes do BTE e tudo mais, então acredito que ela tenha uns laços ali com o pessoal E chegamos na luta pelo título que vai mudar de nome no show o All-Atlantic Championship muda de nome para o International Championship, ou então, o Guri Title. E a gente vai ter o, o campeão Orange defendendo contra o Jeff Jarrett. O Jarrett para mim que tá tendo um dos melhores anos da sua carreira, sem muito exagero, é, na EW agora. Ele tá trabalhando ali com o Jay com o Sanjay Dutt, que é um dos caras mais criativos que a gente tem no roster. E com o Seth Nansing, que eu já cansei de falar também, que impressiona muito pelo seu porte físico. E o OrangeCast, que é um dos membros mais importantes do roster da EW desde o seu debut. É, acho que a luta tem tudo para ser bem divertida. Não diria um espetáculo técnico. Mas acho que vai ser uma luta que diverte, diverte bastante a crowd. Os dois são muito bons no seu trato com a crowd. Então eu espero que seja uma luta onde a gente tenha bastante... uma resposta bem vocal do pessoal lá. E isso sempre deixa o wrestling ainda melhor. É, não me surpreenderia numa uma vitória do Jeff Jarrett aqui, apesar de que eu prefiro que o título não vá para o Jared, apesar, é, por mais que eu esteja admirando muito esse run que ele está tendo na EW. É, com o título eu acho um pouco demais já. Eu gostava bastante da ideia original desse título, que é dar para alguém do roster como o Pac, que mora fora e defende, poderia defender esse título na Europa e tudo mais, ou então para algum japonês defendendo no Japão. Quem sabe uma, uma coisa que foi levantada é... O Penta vencendo esse título e defendendo esse título no México, por exemplo, seria uma coisa bem legal na minha opinião, mas eles continuam aí é, tratando o título, por enquanto, como um título mais interno, então visto isso, eu não me surpreenderia com a vitória do Jared, mas eu acredito mais e torço para uma vitória de JaredCast. E o main event, que tem tudo para ser uma luta fantástica, é uma Way de Trios, ou seja, nove pessoas envolvidas numa luta pelos títulos de Trios, é a House of Black, Contra a Elite, contra a Jericho Appreciation Society. A J.S. que vai ser representada dessa vez pelo Jericho, Sam Guevara e Daniel Garcia. Uh, assim, a luta pelos, pelo título de trios no Revolution foi fantástica, na minha opinião. Eu acho que se a gente não tivesse tido duas lutas tão boas após essa luta uh, no pay -per View, ela teria sido alçada ali ao patamar de 5 estrelas pelo velhinho Dave Meltzer. Mas tudo bem, acho que... O que importa mesmo é como cada um se sentiu sobre essa luta, eu gostei bastante. Eu estou um pouco animado para ver como vai ser esse reinado da House of Black. É, eu acho que a IW perdeu um bom é, um bom momento que eles tinham com o Black quando ele debutou, venceu o Cody e tudo mais. Acho que eles poderiam ter é, puxado o gatilho ali, tentado alguma coisa com o Black no main event. É, o Black teve esses problemas de saúde mental, acho que é uma coisa muito delicada, é, ele ficou afastado um pouco do roster da DW para tratar sobre isso, para ver se ele se encontrava num lugar melhor. Eu espero que ele esteja melhor hoje em dia. É, e é bom é ver finalmente a Rosa of Black ter esse push que o pessoal clama desde o dia 1 para eles. Assim. acho que em especial na Rosa of Black eu sou muito fã do Brody King. É um cara que é um cara bem ágil, bem atlético pro tamanho dele e a, além disso, obviamente ele impressiona com seus moves de powerhouse e tudo mais. A sua imposição física, eu acho que dá um contraponto muito legal pra Elite, por exemplo, como foi no Pay Per View. É, e a JS fazendo parte dessa desse True Way, eu acho que só tem a agregar, por mais que o Jericho já não seja mais o mesmo, né? a gente já cansou de falar sobre isso aqui. É, ele ainda, na minha opinião, entrega muito em grandes lutas, é, acho que ele tem uma psicologia do ringue muito bacana de acompanhar. E é inegável como a crowd reage muito quando ele começa a transicionar para Walls of Jericho. Acho que todo mundo fica em pé, começa a gritar que nem maluco. É, e vai ser em Winnipeg, né? Vai ser na, na cidade dele, então acho que ele vai ter uma recepção bem calorosa por lá. E além do Jericho, a gente tem o Sami e o Daniel Garcia, que são lutadores que eu sou bem fã. O Sami nesse tipo de luta também, é, nesse tipo de luta que eu gosto de chamar de luta bagunça, ele se sai muito bem, eu acho que ele é um cara bem, bem, bem criativo e bem maluco, assim, acho que tem que ser um pouco maluco pra esse tipo de luta. E, e do outro lado, do último, dos últimos desses trios, é a Elite, que, assim, se você já me ouviu falar de wrestling pelo menos por 5 minutos, deve saber que eu sou um fanboy uh, irreversível da Elite a esse ponto. Uh, para mim são os melhores lutadores do mundo, uh, e, e, assim, ver o Kenny lutando no meio-event do Dynamite no Canadá, acho que pode ser uma coisa bem especial para os fãs da AEW. Eu espero que essa luta seja, assim, uma das melhores lutas que a gente viu em Dynamite por algum tempo. Eu tô bem animado por essa, por essa luta de trios, Só que eu imagino, assim, que a House of Black vai reter os títulos. Acho que não tem por que tirar os títulos deles agora, já que eles acabaram de ganhar. Eu sou bem contra esse hot potato, assim, de qualquer título: de um cara ganhar e perder em seguida, e ganhar de novo, e perder para outro. Acho bacana quando tem um título que isso acontece que é o Chanted Cytle na EW, mas acho que os outros cinturões, é, até porque esse título é novo também, é, são, estão em um lugar melhor se eles forem mais resguardados. É, mas assim, como eu falei, eu tô bem animado para essa luta, que tem tudo para ser uma das melhores da EW. Então é isso, pessoal. Lembrando vocês que pelo começo do horário de verão nos Estados Unidos, nesse último domingo, os shows da EW também mudam de horário. Agora o Dynamite começa às 9 e o Rampage começa às 11. Com exceção, é claro, desse rampage dessa próxima sexta-feira, que por conta do March Madness está começando lá nos Estados Unidos, que é uma competição de basquete universitário, uh, o rampage foi adiado ali para meia-noite e meia do nosso horário. Uh, e é um rampage especial, é o rampage do St. Patrick, Patrick Day Slam. E, só que ainda não tem nenhuma luta anunciada para ele. E como eu sempre digo para vocês, se você quer ficar por dentro e quer saber que lutas vão ser anunciadas para esse rampage, e tudo o que acontece sobre a EW. Acompanhe a gente lá no Twitter e no Instagram. É AUELITEBR nas duas redes sociais. É isso, um abraço galera, até mais.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seus traficantes internacionais de bijuteria inexplicavelmente cara, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Eu espero que vocês estejam bom. Eu me chamo Morgan e, como sempre, venho aqui no Cafezitos para falar para vocês o que está acontecendo de bom, de ruim e de estranho no cenário independente das lutinhas de mentira. Passamos agora por uma semana bem conturbada, muita coisa acontecendo nos Estados Unidos, uma turnê bem grande acontecendo na Austrália, mas o que é mais importante, o que é mais interessante falar sobre a semana que passou é que nós temos um novo rei no cenário europeu e o nome dele é Shigeru Irie. Ele ganhou no domingo, uh, ontem, né, dia 12 de março, o torneio 16 Carat Gold, torneio promovido pela WXW, que reúne os melhores lutadores do cenário independente, não só da Europa, mas de todo o mundo. Ele derrotou, na final, o Axel Tischer, numa luta que foi tanto o final do torneio 16 Carat, mas também uma luta valendo o cinturão peso pesado da WXW. Meus parabéns pro meu menino Irie, uh, ele tá a dois apertos de mão de distância de mim, o que é uma coisa enlouquecedora, eu fico muito feliz, ele é um queridão, e vamos seguir aí com a semana que vem. A semana que começa hoje é uma semana, uh, sabe aquelas coisas que é muita coisa acontecendo, mas nessa enormidade, não sei se isso é uma palavra, mas vocês me entenderam, nesta grande quantidade de coisas acontecendo tem poucas coisas que realmente importam. Então, é uma semana dessas, está bem cheia, mas tem que dar uma peneirada para ver o que presta. Antes de cair nessa semana que começa agora, dia 13, é importante falar mais uma coisa que eu achei enquanto fazia minhas pesquisas, que eu acho que pode ser bom para vocês. Agora, oficialmente, o dia mais agitado para se ver luta livre e independente está localizado nas quintas-feiras, quando se fala, né, quando a questão é os semanais. Por quê? Começando semana passada, a Fight Plus entrou em um acordo com a ICW, a Insane Championship Wrestling, e agora a Fight Plus tem direito de transmitir o Fight Club da ICW, que é o programa semanal da empresa escocesa. A ICW tava aí nas baias da WWE, mas quando mandaram a NXT UK de base de comes e bebes a ICW mandou todo mundo a merda, fez até um show chamado Get The F Out uh, e agora está associada a Fight Plus, então caso você tenha o Fight Plus, saiba que tem mais um semanal que está aí à sua disposição quinta-feira é o dia que tem o semanal novo da Ring of Honor, o Fight Club agora da ICW e também o Wrestle Open, que agora está com um torneio para coroar o seu primeiro campeão no lado da IWTV. Eu não falo tanto dos shows semanais, porque eu já acho meu bloco um pouco comprido, mas, enfim, é bom ter uma noção do que está acontecendo. Sem mais delongas, vamos começar a segunda-feira com duas adições na biblioteca da Fight Plus, serviço de assinatura da Fight TV. Temos o Fight Life Wrestling com o Fight Life 8, o card está recheadíssimo, Leon Rush contra Aaron Rourke, JT Dunn contra Becca, Jordan Oliver enfrenta Mike Bailey, uma six-person match entre Alicat, Alec Price, Shannon Levany, Marcos Mathers, Griffin McCoy e Kylon King. Eu certamente vou ficar de olho nesse show aqui, porque não é sempre que a gente tem luta livre na noite de segunda-feira, não é mesmo? Outro show que entra lá no 14... O catálogo da Fight Plus é o Wes Apelosa da AIW, evento de música e luta livre que aconteceu ano passado e estava até então no catálogo da High Spots. The Duke defende o cinturão Ross Division Golden Boot, o melhor nome de cinturão possível, contra Aiden Von Engeland. E Derek Dillinger defende o cinturão Intense em uma luta friend, Fans Bring the Weapons, uma luta onde os fãs lá entregam pros bonecos coisa pros bonecos se bater. A luta é entre o Derek Dillinger, Dillinger, o campeão, e o cara que dá o nome do show Wes Barkley. Outro evento do ano passado que chega no catálogo da Fight Plus, mas dessa vez é na terça-feira, é o da inglesa North Wrestling, evento chamado Actually It's Darkness. No card temos coisas interessantes como Rory Coyle e F se enfrentando pelo cinturão ultra-violent da empresa, Lycus Jean enfrentando os Boisterous Behavior, dupla do Men Like The Race e Leon Slater, o Local Hero, Joe Hendry, defende o cinturão digital media da Impact contra Amir Jordan. E pelo cinturão principal da empresa, Liam Slater enfrenta Michael Oku. E aqui nós temos uma regrinha no meu bloco aí do cafezitos. A regra é, se o Michael Oko tá no card, a gente tenta ir atrás para ver qual é que é. Terça-feira estarei de olho no Fight Plus. Quarta-feira também tem um showzinho chegando no catálogo da Fight Plus, outro show do Fight Life, o Fight Life 9. A diferença é que o nono show da empresa será o primeiro ao vivo dela desde que entrou no catálogo da Fight. A gente tem aqui Masha Slamovic enfrentando Shannon Thomas, Akira contra Dustin Waller, Alec Price contra Kylon King e no main event Speedball Mike Bailey contra o Riot Kellan Thomas. Na quinta-feira temos um showzito diretamente da cidade de Londres, no Canadá. Eu sei que não precisava ter dito Canadá, porque por óbvio, quando eu falo Londres, eu sei que vocês já pensam no Canadá, porque não existe nenhuma Londres no mundo que não seja canadense, né? Enfim, a canadense Greek Town Wrestling apresenta o Steel Cage Matches in London, evento que terá lutas Steel Cage na cidade de Londres. É um, é um card bem óbvio, né? E esse evento é o Kickstarter, é o início de uma turnê que a Greek Town estará fazendo pelos próximos três dias pelo território canadense. O card desse primeiro show em Londres está legalzinho. Destaco aqui a defesa do cinturão da ICW, aquela empresa lá que a gente falou, né, que tem um show que vai começar a ser transmitido pela Fight TV, a escocesa. Uh, o campeão Leighton Buzzard defende contra Mo Jabari, cinturão da ICW, Valendo. Temos que falar também das Steel Cages, porque terão três lutas com essa estipulação no card. A Nikita enfrenta a Selesia Spark. Derek Dillinger enfrenta o querido Space Monkey, o, o Macaco Astronauta, né? por isso o nome. E no Main Event, uma luta 4 contra 4 dentro da Steel Cage. De um lado temos a stable The League, composta por Trent Gibson, Sonic Kiss, e a dupla Main Event que também a gente tem que cuidar pra não confundir com a outra dupla de main event, né? Que é a do Midas Black e do Jay lion a dupla Sirsense. Esse é o outro main event. Sim, no cenário independente tem duas duplas com o mesmo nome. E eu não tenho certeza se elas já se enfrentaram. E ia ser é muito engraçado. Main event contra main event. Enfim, os caras enfrentam Jody Threat, Jock Samson, Bill Collier e Chenny Decker. Fiquemos de olho, pois esse não será, como eu disse, o único evento da Greek Town nessa semana. Sexta-feira é onde tradicionalmente a coisa fica um pouco mais agitada, então vamos abrir o dia com o segundo show da Greek Town. Agora eles estão na cidade de Hamilton, também no Canadá, e nos apresentam o show Hammer Time em Hamilton. Temos de interessante aqui uma four entre Derek Dillinger, Puff, Selesi Spark e Bryce Hansen, e no Main Event, uh, perdão, e a luta também, a gente tem uma luta do Main Event, que não é o Main Event, e eles enfrentam o Bill Collier e a Jody Threat. Teremos também aqui Space Monkey contra Wes Barkley, e no Main Event, uma luta que não terá a dupla Main Event, é uma hardcore match entre Shannon Decker e o meu querido R.S.P., o Rick Shane Page. Ainda na Fight Plus ao vivo teremos show da queridinha GCW fazendo o seu road aí, a sua trajetória para o The Collective no final do mês, a gente vai falar bastante disso quando a hora chegar. Mas na sexta-feira eles nos apresentam Eye for an Eye diretamente de Nova York, o card tá bem cheio aqui, Do destaque para Blake Christian contra Jack Cartwheel, Gringo Louco contra Bandido. Jordan Oliver e Mike Bailey enfrentando os Time Splitters, o Alex Shelley e o Kudishida. alô galera que via New Japan nessa época, se senta direito na cadeira porque agora as tuas costas vão começar a, doir, a, a doer se tu tiver sentado de qualquer maneira, porque você é um idoso. Temos luta intergender de duplas, Rina Yamashita e Sawyer Raki contra Los Maciços, que não são mais os campeões de duplas da GCW. E, na parte dos cinturões, teremos cinturão extreme sendo defendido, Joey Janela enfrenta Green Reefers. No main event, Masha Islamovich desafia o deus desta porra, Nick fodendo Cage pelo cinturão mundial da GCW. Continuemos na Fight Plus, mas agora para falar de um show antigo entrando no catálogo. Mais um show da AIW de 2022, agora com o Rumble on Main Street. Três lutas por cinturão aqui. Booking Seasons defende o cinturão de duplas contra Filho Marino Experience. Derek Dillinger defende o cinturão Intense contra Big Tuan Tucker. E no main event temos Joshua Bishop defendendo o cinturão Absolute contra Eric Taylor. Saindo da fight, temos um show de impacto na IWTV. Show de estreia da empresa No Man's Land Wrestling o show chamado If It Bleeds, empresa que vai pegar ali emprestado a casa da H2OI Wrestling, ou seja, esperem muita deathmatch acontecendo. No card temos KC Kirk e Randy West contra Hoodfoot e Matt Tremont, Casa Nova Valentine contra Gary J, Midwest Scum, dupla de Dread King, Logan e Zett Thomas, enfrentam Christian Ross e Chris Bradley, e no main event Neil Diamond Cutter vai enfrentar Clint Margera. Por último, mas nem de longe menos importante, temos a primeira Mania do ano vindo diretamente das Terras Bretãs. A Over the Top Wrestling vem com o Scrapper Mania e o card já está mais interessante do que esteve em outros anos é o Revival europeu sendo real. Uh, um breve parênteses sobre a OTT, é uma empresa que eu gostava muito quando comecei a expandir um pouco meus horizontes ali antes da pandemia, mas a grande questão é que eles estavam profundamente envolvidos com dois lutadores que foram muito mencionados no Speaking Out. Então a OTT teve um boom ali em 2017, 2018, 2019 teve um grande boom de popularidade, mas os maiores nomes da empresa acabaram caindo naquele naquela na revelação, né, dos abusos, enfim, das escrotices que aconteciam no cenário independente europeu. Então, por causa disso, a empresa se desassociou da imagem desses dois lutadores e, enfim, eles não conseguiram manter a mesma popularidade de outras horas, mas agora eu vejo o Card e espero que a empresa esteja, né, Uh, voltando a ficar de pezinho, sem esses nomes tóxicos e arrombados. Temos aqui uma Six Person Tag entre Lee Hunter, Millie Mackenzie e Omari, conta Danny Cross, LJ Cleary e Season of Martina. Robbie X enfrenta Kid Lycos, Ed Kingston luta contra Men Like The Race, temos também três lutas por cinturão, cinturão de duplas da OTT. Os campeões The Draw, Adam maxted e Charlie Sterling defendem contra Leon Slater e Michael Oko. Aquela, aquela regrinha que eu falei mais cedo, tem oco tem eu vendo. Cinturão da empresa irlandesa No Limit Wrestling sendo defendido aqui. O campeão Nationwide D defende contra Trent Seven e no main event valendo só a diversão. Não tem luta, não tem cinturão aqui nessa luta. Peck enfrenta Big, Demo, lutaço, certamente. A Over the Top disponibiliza os seus shows através do site Over the Top On Demand, que tem um modelo de aluguel, mas também tem um modelo de assinatura mensal. Sabadão chegando e com ele temos o segundo show da Scraper Mania da OTT, continuando a festa da sexta-feira. Temos só quatro lutas anunciadas até o momento para essa segunda noite, e elas são Santino amarela e The Sam Contra Ilia Zarkov e, Ren... e Renzo perdão, Rose. Ed Kingston enfrenta Big Demo. o que sim, por favor, me dê essa luta 40 vezes por semana. Pelo cinturão feminino da OTT, temos Debbie Keitel defendendo contra Session Moth Martina. E, no que eu imagino que vai ser o um meio-evento, uma 4-way dance entre Dave Richards, Peck, Robbie X e Leon Slater. Agora para outra empresa que usa um modelo de distribuição parecido, a Northeast Wrestling nos traz através do High Spots a March Mayhem. Algumas lutas confirmadas aqui, temos a Alec Price contra a Jordan Oliver, a Megasus Megan Bane vai contra a Rebecca Scott pelo cinturão peso pesado. Nós temos o Matt Taven defendendo contra Care. Anunciado também aqui no card, temos uma aparição ainda, não sei se para lutar ou não, de Konosuke Takeshita. Nos mantendo no padrão de coisa estranha em site esquisito, a Wrestle Pro vai transmitir o seu evento Wrestle Pro Fest pela Premier Streaming Network. É um site extremamente suspeito, tá? Ele além de ser suspeito porque ele transmite CZW e só tem filho da puta lá atualmente. Eles não me deixaram ver o preço de um pay-per-view antes de eu inserir os dados no meu cartão. Eu não inseri os dados no meu cartão, eu sou burro, mas não é para tanto. Então, né? eu vou recomendar o show, mas eu definitivamente não recomendo o site pelo qual o show vai ser transmitido oficialmente. Duas lutas me chamaram a atenção nesse card, a primeira delas é uma three-way dance entre gringo louco Joey Janela e Nicky Wayne e a segunda é a defesa do cinturão de duplas da empresa, onde os campeões Beer Country, conhecidos pelo seu trabalho na EW, enfrentam a dupla Shot Through the Heart, dupla de TJ Crawford e Love, Doug. Vamos agora para a meiota dos Estados Unidos com a Mal, Midwest All-Star Wrestling, que deve estar ameaçando alguém porque está nos apresentando um card bem interessante, mesmo sendo um show de uma empresa pouco popular, show esse chamado Mango Madness. Frankie Kazarian enfrenta Joey Avalon, Killer Kelly bucada para lutar contra Lainey Luck, Ace Austin contra Rampage Santana, The System enfrenta o Young Lion, Yuya Uemura. O cinturão feminino também está sendo disputado com a ODB como juíza da luta entre a campeã Sierra e a desafiante Rachel Ellerin. E valendo o cinturão masculino da empresa, Miles Mora desafia Paul Burke. A Mal, depois de um tempinho, coloca seus shows de graça no YouTube. Outra empresa que coloca de graça o show no YouTube é a High Tension Wrestling, empresa que tem a energia da galera da finada Shikara, excluindo, obviamente, aquele escroto do Quackenbush. Temos aqui de destaque a Five Way Dance entre The Whisper, Zigheim, Hine, Mac Death, Spoiler e Rocket, uma luta valendo o number one contender pelo cinturão TV deles, o Jet Jigori contra Tommy Vex. O Cinturão TV também será defendido no evento, Mike Cyrus defende contra Edith Surreal. E pelo Camp Leapfrog, Campeonato de las Ranas, o cinturão de duplas da empresa, os outfielders Shee McCoy e Weber Hatfield defendem contra Wild LLC, Dr. Ethan Wild e Dylan Mesh. Ainda não acabou o sábado, vamos passar rapidinho na Fight TV com o um show que fecha a trinca da Greek Town. Agora eles estão na cidade de Toronto e o nome do evento é Greek Town Wrestling in Toronto with Homicide and Evil 1. O card recicla bastante dos lutadores que fizeram os outros dois shows. Eu destaco aqui então a, 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 o booking, o matchup entre Puff e Rick Shane Page. Jody Threat enfrentando Celeste Sparks e as lutas dos dois lutadores que estão no nome do evento, Evil Uno contra Trent Gibson e Shannon Decker defendendo o cinturão da Greek Town contra o Homicide. Fechando o sábado com a IWTV, dois showzinhos interessantes aqui. ICW No Holds Barred vem com o Pit Fighter X 16, no card a gente tem Akira contra Matt Tremont que, já vale né, o evento todo só por essa luta, mas a gente também tem de qualidade KC Kirk contra Jeff Cannonball e Food contra Casa Nova Valentine. No main event, Tommy Vendetta enfrenta Clint, Clint Margera. Para fechar a noite de sábado, temos o Empire State Wrestling apresentando Tough Luck, com o card recheadão também. A gente tem o Joshua Bishop, contra Bill Collier, Veda Scott contra Cristina Marie, uma Six-Way entre James Saiga, Magic, Marcus Mathers, Shiel Connors, Chase Oliver e Jimmy Fucking Lloyd, To Infinity and Beyond, dupla da, do Cheech e do Colin Delaney, contra a Second Gear Crew, aqui representada por Mance Warner e Matthew Justice, e além disso tudo, temos dois cinturões na linha, o cinturão de duplas vai ser a High Seas, o Cloud e o Nick Ando defendendo contra os Newback Seats, os irmãos JP Grayson e Tommy Grayson, antigamente conhecidos como Amazing Graysons, e no main event, valendo o cinturão principal da ESW, Kevin Bennett defende a belt contra Speedball Mike Bailey. Chegamos no domingão, com mais quatro shows para fechar a semana, um card bem internacional nesse domingo. Vamos começar pelas Europa, tem show da Heavy Pro no domingo, de nome Heavy Pro Unfinished Business. As lutas serão divulgadas no Twitter da empresa no decorrer da semana. Em solo francês temos show da Associação Le Confessionnel do CAT, em conjunto com a empresa parceira Westside Extreme Wrestling. O Fight for Paris 3 será disponibilizado para os membros do canal da WXW no YouTube. WXW extremamente viciada em torneios, a gente tem aqui o torneio Fight for Paris acontecendo no evento, imagino que... Uh, acontecerá as semifinais e uma final entre quatro lutadores, né, para determinar o vencedor do torneio. Mas a gente tem também o Tioman contra o Rick Salen, e no main event, Shigehiro Irie, vencedor do, Cicin, do 16 Carat, eu não me canso de falar sobre esse homem, enfrentando o Wigley Blanc da APC. Eventaço para ficar de olho no cenário europeu. Das Europas, vamos para as Américas, mas não vamos falar de Estados Unidos, não. A gente tem evento da GCW em solo canadense. GCW Worst Behavior 2023, ele está incluso no serviço de streaming Fight Plus e nós não temos ainda o card completo. Certamente, uh, mais lutas serão anunciadas durante a semana. Fiquem de olho nas redes sociais da Game Changer Wrestling para saber mais. O que já foi anunciado foram duas lutas que já estão fazendo o evento Vale a Pena, se vocês perguntarem para mim. A gente vai ter Lufisto contra Rina Yamashita e Mike Bailey versus Masha Zlamovic. Para fechar o nosso domingo, para fechar minha participação aqui no Cafezitos, a gente tem outro evento no Fight, mas desta vez não está no Fight Plus. Ele está sendo vendido pela plataforma por 23 doletas e é um evento da AAA que promove a sua Lucha Libre World Cup Guadalajara. O evento tem a Copa do Mundo masculina e feminina acontecendo simultaneamente Chupa FIFA e já tem o primeiro round divulgado para ambos os torneios. No lado feminino temos o time México, Sexy dos Flammer e La Riedra, contra o time Japão, Emi Sakura, Mayumi Ozaki e Akino. E na outra chave temos o time Estados Unidos, composto por Diana Purazo, Camille e Jordine Grace, contra o time O RESTO DO MUNDO, o que é um conceito geográfico maravilhoso. Uh, esse time é formado pela canadense Taya Valkyrie, eu não sabia que ela era canadense, eu descobri agora, a russa Natalia Markova e a brasileira Christie James. Pelo lado masculino, temos um torneio um pouco mais abrangente, com oito times. Primeiro, temos time Canadá Josh Alexander Vampire PCO, contra o time Europa Joe Hendry, Red Karaui, que é um francês, eu não faço a menor ideia como falar o nome dele, e Tom Latimer. Time Estados Unidos, representado por Sema Donis, Johnny Cavaleiro e Christopher Daniels. Uh, o Johnny Cavaleiro é o John Morrison. Ia ser muito engraçado se o nome dele fosse Johnny A, porque é triple A, entendeu? Ia ser muito engraçado, mas não é, infelizmente. O time Estados Unidos enfrenta o time Japão. Lá a Estrela, Takuma Nishikawa e Kukai, lutadores da Dragon Gate, se eu não me engano. A gente vai ter também time México, Taurus, Pentagon Jr, Laredo Kid contra o time resto do mundo, o Rage e o Classe Alley, que são dois lutadores do Qatar, junto com o Bupinder Gujari, um lutador indiano, que eu certamente falei o nome errado. E, para acabar o rolê, a gente tem o time América Latina, Carlito de Porto Rico, o argentino Hip-Hop Man e o brasileiro Zumbi, enfrentando o Dream Team, que parece muito roubado porque é só um time México 2, formado por Psycho Clown e Rudeu Vikingo e Alberto, eu, patrão, aquele filho da puta, aquele arrombado, aquele escroto E acabamos o nosso bloco dos independentes muito obrigado para quem emprestou o seu ouvidinho para mim até o presente momento. O bloco foi grande, eu sei, mas esse mês de março e início de abril é um dos meses mais agitados do cenário independente. Vai ter programa maior quando chegar a época do The Collective, eu prometo. E quem gostou de ouvir minha voz, quem quiser me acompanhar aí pela internet afora, por favor, vai naquele aplicativo Azulzinho, não OnlyFans, o outro, né, o do passarinho, e me siga, morgansmist, eu falo merda eventualmente por lá. Enquanto estiver no Twitter, aproveite e siga também, arroba porque nós podemos voltar a qualquer momento. E sim, sim, isso é uma ameaça. Tchau, tchau pessoal, boa semana.
1: pessoal do Café com Lutinha, como vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Pedro Westin estou aqui para trazer mais uma semana de progresso, uh, mais um calendário aqui. Uh. Começamos né, por ela, a uh, New Japan, a mais popular empresa. Ela tem shows no dia 15, 17, 18 e 19 de março. Vamos começando, né? Por isso, apenas um show tem card anunciado e ele é o New Japan Cup 2023 quarta-feira, dia 15 de março, às seis e meia da manhã, lá em Okabayama. Uh, aqui no card nós temos o Oscar Liu e o Yuto Nakashima enfrentando o Aro Renari e o Jeff Cobb. Temos o Ryohei Oya, o Yoshihashi e o Hiroki Goto enfrentando a All's Open de Kyle Fletcher e Mark Davis com o Will Osprey. Então a United Empire, né? Terceira luta temos o Takamichi o Doki, o Yoshinobu Kanemaru e o Taichi, enfrentando o Dick Togo, o Sho, o Yujiro Takahashi e o Evil A quarta luta da manhã temos o Jado, o Renarita e o Tamatonga, enfrentando o El Fantasmo, o Chase Owens e o Kenta. Temos agora o Liu Rush, o Yo, o Tomoaki Roma, o Toruyano e o Tomohiro Ishi, enfrentando os Los Ingovernables de Bushi Hiromu, Sanada, Shingo Takagi e Tetsuya Naito. E agora no semi-man event, pela sexta luta do da New Japan Cup 2023, no segundo round, né? Temos o Great Okan enfrentando o David Finlay, né? Que recentemente trocou de gimmick e talvez assuma a Bullet Club. Meu Deus do céu. E no evento principal, nós temos o Shota Umino enfrentando o Zack Sabre Jr. Bem, bem previsível essa luta aqui, né? Por isso. Uh, pode vir um push aí pro Shota né? e a New Japan Cup é uma ótima oportunidade o, as outras, os outros cards eles não foram anunciados ainda, mas eu vou falar aqui as datas, temos um show no dia 17 de março, sexta-feira às 6 e meia da manhã lá no Korakuen Hall, e vai ser pelas quartas de finais da New Japan Cup né? além de outras lutas depois temos é, sábado dia 18 de março às 6 e meia da manhã e o último evento da semana, também pela em Japan Cup, né? Nas semifinais, domingo 19 de março, às 6h30 da manhã também. Essas e outras lutas vocês podem acompanhar lá na njpwworld.com. Também temos pro Wrestling No essa semana o evento é o Sunny Voyage 2023, acontecendo nessa terça-feira, 14 de março, às 6 horas da manhã. Uh, pelo card aqui, nós temos o Shuhei Taniguchi e o yasutakaiano Yano Enfrentando o Kinyokada e o Daishi Ozawa Uma luta aí de, de rookies, né? Novatos Temos o Masakitamiya enfrentando o Malabu Soya Temos o Daiki Inaba enfrentando o Keno A Kongo de Tadasuke, Hajime Ohara e Hiroki Enfrentando Super Crazy, Extreme Tiger e Lancelot Temos o Rematch, né? Do Yoshinari Ogawa versus o Hayato. Remete não Perdão, temos a, a outra A variante né, da luta Pois o Ogawa enfrentou o Chris Ridgway E o Hayata enfrentou o Eita Agora temos o contrário Então o Gawa vs Hayata E o Eita vs o Chris Ridgway Temos agora a tag match E evento principal O Kaito Kiyomiya e o Yohei Enfrentam o Jake Lee e o Anthony Green O outro evento É o Great Voyage 2023 Lá em Yokohama Budokan Acontece nesse domingo, 19 de março, às 4 horas da manhã, é bem cedo. Uh, temos aqui o Yastakiano enfrentando o Daishiozawa, uma eight man tag match com Atsushi e o Rei Seiki Yoshioka e Alejandro é enfrentando a, a olha só de Shushikondo, Tadasuke, Hajime Ohara e Hiroki. Temos uma singles match, que é a rematch né, da N1 do ano passado. Temos o Katsuhiko Nakajima, meu querido, meu amor, versus Kinyo Okada. Pra quem não se lembra, o Nakajima nocauteou e fraturou o, o rosto do Okada, que ficou meses fora. E essa é uma das lutas de volta. Uh, temos uma tag match, o Hideki Suzuki faz uma tag com, olha só, com o Saxon Huxley. Uh, eu não conhecia ele, pois eu não assistia NXT UK. Mas ele é de lá, um desses, desses demitidos pelo Sr. McMahon. E eles enfrentam o Mohamed Ione e o Yoshiki Inamura. Temos uma singles match, o Takashi Sugiura enfrentando o Shuhei Taniguchi. Temos uma tag match com Naomi do Fuji e o Dr. Wagner Jr. Enfrentando Jack Morris e Anthony Green. Outra tag match, o Amakuza e o Ninja Mac, enfrentam o Extreme Tiger e o Lancelot. Pelo GHC Tag Championship, temos o Masakitamiya e o Daiki Inaba defendendo seus títulos contra o Keno e o Manabu Soya. Temos pelo GHC Junior Heavyweight Tag Team Match, o Yoshinori Ogawa e o Eita defendem seu título contra o Hayata e o Chris Ridgway. E pelo GHC Heavyweight Championship, o prêmio máximo da Presley Noah o Kaito Kiyomiya defende o seu título contra o Jake Lee. Esses e outros eventos da Pro Wrestling Novo, vocês podem acompanhar lá na Wrestle Universe. Também temos ao Japão, essa semana, uh, o primeiro evento acontecendo agora uh, nessa terça-feira, dia 14 de maio, às 6h30 da manhã. A primeira luta, nós temos o ATM, o Takamori e o Black Mansori enfrentando o Black Tiger. Uh, não sei qual Black Black Tiger é esse. É o mesmo que Provavelmente apareceu na Gampro Pro, alguns bons meses atrás. O Isikodama Kodama e o Seigo Tachibana. Temos aqui uh, uma combinação, né? Uma intergender match. Temos o Suama, uh, a Mayumi Ozaki e a Mayuki né? Exemplo, na os Academy aí, né? Não é a Mayuki que é famosa, né? Na s e elas enfrentam a Unagi que estava numa rivalidade com o Suama. Por isso dessa luta, então, a... Uh, a verdade, principal é o Suama, ele pediu ajuda né, para o Sakigun para enf enfrentar a Sayaka. E a Sayaka chamou o Yoshitatsu e a Asaki do grupo Colors. Temos aqui o Shujishika, o nosso cachorrão, enfrentando o Rokutomori. Temos uma outra luta, temos o Yuma Oyagi, o Nao e o Atsuke Oyagi, enfrentando o Hyo Inoue, o Yumanzai e o Shiba Oji. Temos o Shotaro Ashino e o Ryuki Honda, né? Gangneers of Anarchy enfrentando o Jun Saito e o Rei Saito. E no evento principal, temos o campeão, o Naruki Doi, enfrentando o desafiante Rising Hayato. Não para por aí, também temos um evento no dia 18 de março, sábado, às 6h30 da manhã, ao Japão, a JPW vs Greto, ou Glitch, como preferirem. A primeira luta provavelmente vai ser essa aqui, porque não tá na ordem, né, correto? Temos o Takao Mori, o Yoshitatsu, o Black Mansori, o Rising Hayato e o Ryo Inoue, o Japão, né, enfrentando o Kasayashi, o Yu Izuka, o Commander, sim, o Commander que tava na AEW um tempinho atrás, e a... ah, Michiko Miyagi, sim, sim, uma garota, e o Kate Saito. Temos o Rokutomori enfrentando o Juntonchi numa singles match, temos uma tag match com o Shotarashino e Kyuki Honda enfrentando o Takanorito e o Isei Também temos o Naeonomura, o Hikaru Sato e o Dan Tamura enfrentando o Minoru Tanaka, o Soma Watanabe e o Seichi Ikemoto. Temos o Voodoo Murders do Suama, John Saito e Rei Saito enfrentando a Buki Orquestra de Hayato Tamura, o Kazuma Sakamoto né? e o Cheki Shimatani. Temos uma singles match com o Matsuki nosso ex-campeão júnior, enfrentando o seu Direx Champion, o Kaito Ishida. E no evento principal, os Draws, né? quem, quem realmente atrai dinheiro, o Kento Miyahara, o Chushi, Shushishikawa, o Yuma Oyagi e o Yumanzai, que é o Super Rookie, né? enfrentam o Shima, o T-Hawk, o El Lindaman e o Tetsuya Izuchi. É o uso é o dia único, né? Fora de lugar nessa luta. Mas tudo bem. Uh, esses e outros eventos aqui vocês podem acompanhar lá na JPW TV. Também temos Dragon Gate essa semana, com o Memorial Gate, né? Nesse mês de março. E o próximo evento acontece no dia 18 de março, no sábado, às uh, 3 horas da manhã. Perdão. <risos> A conversão aqui me, me pegou um pouco. Uh, vamos lá pro card, né? Pelo Open the Triangle Gate Championship, temos o Kota Minora com o Minorita, o BB Hulk e o Benkei enfrentando o Don Fuji, o Kaito Nagano e o Yoshiki Kato. Uh, temos uma tag match com Susumu Tsutsumi e Yasushikanda, né? O m 2 é enfrentando o Shashihoku Boy e o Takashi Yoshida. Temos uma Six Man Tag Match. Temos o a Natural Vibes com o Jason Lee, o Jack Funk Kamei e o Roholun. É, não é muito bem, né? Natural Vibes. Uh, enfrentando o Shun Skywalker, o Kai e o Rio A quarta luta é o Strong Machine J enfrentando o Dragon Kid. Provavelmente vai ser uma lutaça. Temos o Yuki Oshioka, o Dragon Daya e o Madoka Kikuta enfrentando o Naruki Doi o Shuji Kondo e o Genki Horiguchi. Pelo que o Dragon Rio Championship. Temos o Yamato, nosso campeão. Sim, Yamato é o campeão da Ryukyu Dragon, o Blue Belt, né? Enfrentando o Tilan Shisa, né? O Super Shisa. E no evento principal, pelo Open the Twin Gate Championship, temos o KZ e o Big Boss Shimizu, né? O Big Time. Enfrentando os desafiantes, o Masaki Mochizuki e o Mochizuki Jr. Esses e outros eventos da Dragon Gate vocês podem comprar na Dragon Gate Network. Agora vamos falar de coisa boa? Vamos falar de Rinha de idol, né? A Tokyo Josh Pro ó, tem o Grand Princess 2023 ó, acontecendo agora, nesse sábado, 18 de março, às 2 horas da manhã. E no card ó, já foi revelado, né? Temos a primeira luta. A Mahiro Kiryu, Himawari, Wakano Ehari e a Shino, a nova Up Up Girls, que fez uma sua estreia recentemente. Elas enfrentam a Toga, a Momo, a Haru e a Kaia Toribami, né? A, a mais experiente desse, desse grupo. Então, isso daqui é basicamente o que ser o futuro, né? Da Tokyo Josh Pro, com essas novas trainees. A Toga nós já vimos, eu, eu gostei muito do, do que ela apresentou. E a Shino também. Uh, a próxima luta, nós temos uma singles match. A Daisy Monkey se enfrentando a Suzumi. E versus a Arisu Endo Também é uma luta que, que provavelmente pode roubar o show Eu adoro essas duas, são, umas, são duas das minhas favoritas, né? bem no, no topo E vamos ver né, o que, que, que eles vão decidir Se eles vão pelo caminho né, normal de Suzumi Ou se eles vão dar né, uma grande vitória num grande palco para Arisu Que tem, uh, tem, se evolu tem evoluído de né, uma forma muito rápida a próxima luta, né? Temos a Free Wi-Fi, a Nalcaco e a Arankaichu. Ah, a Naokakuta e a Noa, junto com a Hankaicho, a presidente da Pro Wrestling 666, e elas enfrentam a Haku, a Ponhara e a Yuki Aino, esse trio aí, né, a da esse trio do amor. A próxima luta nós temos a Niki e o enfrentando a Mokamiyamoto Miyamoto numa singles match. Também uma, uma grande luta, a Ryu, um excelente lutador, e a Moka também, que tem evoluído também de uma forma fantástica, enfrentando ótimas lutas. A, a quarta luta, quarta isso mesmo? A nossa quinta luta já. Nós temos a Shoko Nakashima, Shoko Nakajima e a Hyper Missal enfrentando a Haru Kaneko e André the Giant. Panda, uh, Não sei como, se eles traduziram isso de forma correta, né? Porque antigamente o Giant Panda se chamava Andreza em vez de André the Giant, né? Mas como o D tem esse, é, pro japonês, se Leza, né? Então André the Giant Panda. A <risos> luta também muito divertido. Uh, temos a Aja Kong enfrentando a Yuki Arai. Um teste de fogo, né, da, da Yuuki Ajakon ah, que já mostrou, né, no, no passado que gostaria de enfrentar a nossa idol né, da Ski 48. Um, e tem agora essa oportunidade no grande palco. Temos a volta da Neo Bishikigun, com a Sakuma e a Maisa Michel enfrentando a Camille e o e a Billy Starks. Pelo International Princess Championship, temos a Miyu Watanabe defendendo seu título contra a Rika Tatsumi. Também uma luta que uh, é difícil né de prever. A Rika muito mais experiente. Né? Será que ela vai vai levar esse título? A Miyu que tem feito um ótimo reinado. Não gostaria que ela dropasse o título agora. Uh, pelo Princess Tag Team Championship, uh, nós temos a Max Empire e a Hyde Holzer, né a Wasteland War Party. Enfrentando a One in One Million né? Que é a Makito e a a Masta, Que foram as campeãs do Max Art's Tournament Também vai ser difícil prever uh, esse, Essa luta Eu gostaria que a que a War Party Sim, surpreendentemente Eu gostaria que elas retessem o título Para que a POM né? Conseguisse né? o grande momento dela No evento principal Temos a Yuka Sakazaki enfrentando a Mizuki pelo Princess of Princess Belt. Uh, uma luta também que promete muito, um, que é um rematch, né? Que a Yuka já defendeu seu título contra a Mizuki no, no Wrestle Princess número 1. E dessa vez, né? Vamos ver. Tomara que a Mizuki consiga uh, esse título, que eu gostaria muito. Uh, esses e outros eventos da Tokyo Joshi Pro, vocês podem acompanhar lá na, Wrestle Prin <risos> lá na Wrestle Princess, lá na Wrestle Universe. Agora vamos falar de Ice Ribbon, pois o próximo show acontece nesse dia 19 de março, né? 19 não, né? Vai ser no dia 18, no, no sábado, pois no dia 19 já vai estar assustado lá no Japão. Mas pra gente aqui no Brasil, dia 18 de março, às 11h30 da noite. O card já foi completamente anunciado e temos aqui a Hikaru Shimizu e a Karo Matsushita enfrentando a Naoshikawa e a Rina Amikura. Ah, as princesas, né? Temos a... O debut, né? A estreia de Amo Yumesaki Que é uma idol do grupo Rei Scribble Um grupo bem legal, né? recomendo E ela enfrenta a Tsuki Umino E temos a terceira luta A Aiger, a Momotani, a Yap, a Yuri, a Yura Suzuki A Saran, a Kiko e a Hisoka Numa... Quando... Uh, Quantas é? Cada um por si nessa luta, né? Mas eu acho que vai ser cada um por contra a Eiger, né? Que é esse espírito do mal. A quarta luta... luta. Pff, hoje tá completamente difícil. Desculpa o devagar agora, mas é... Hoje eu decidi não fazer um roteiro, né? Estou fazendo só olhando para os cards e inventando textos aqui na minha mente. Então a quarta luta né, da noite temos a Asahi e a Tia Usora enfrentando a Sumika Yamagawa e a Misakagura né um grupinho aí da Just About Girls pelo International Ribbon Tag Championship temos a Hikarushida sim e a Ibuki Hoshi defendendo seus títulos de dupla com duplas contra a Makoto e a Hamuko Roche. A Hikaru Shida que tem feito né, um teste de fogo contra a Ibuki, Ibuki, que ela deveria ganhar todas as lutas uh, enquanto a Shida não estivesse lá. Ela tem cumprido? Sim. Então vamos ver né, o que, que a Hikaru Shida preparou para Ibuki uh, nessa, nessa data. Né? Se ela vai dar os louros para ela ou não. E no seu evento principal, no nosso evento principal, temos a Saori Anou, a nossa Ice Cross Infinity Champion, enfrentando a desafiante Tutoru Satsuki. Também uma ótima luta. Espero e não vejo a Sauri também largando esse título tão cedo. Talvez a Shida, quem sabe? Uh, esse evento aqui da, da Ice Ribbon, vocês podem acompanhar lá na Ice Ribbon Live, né? Ribbon, uh, ponto CTPS uh, Se vocês encontrarem, só me mandar uma mensagenzinha lá que eu encaminho. Tudo bem? Essa semana eu vou deixar o bloco um pouco mais curto uh, para mais e outras... Uh, informações, uh, conteúdos sobre uh, luta livre em geral, não só luta livre japonesa, mas principalmente luta livre japonesa, vocês podem me seguir lá no Twitter, arroba Westin Underline uh, eu sempre tô tweetando as, uh, os cards, o que tem pra semana, o que eu achei sobre algumas lutas uh, então me sigam lá uh, e eu gostaria, daria saber o seu feedback, o que vocês uh, gostariam de, que, eu, que eu falasse aqui no, no, no podcast ah, tá certo? Então eu vou ficando por aqui. Até semana que vem com mais um, um bloco né, do Purores no Café com Lutinha. Tchau, tchau.
2: Estamos de volta agora com a semana na WWE. Começando pela segunda-feira, dia 13 de março. Monday Night Raw Monday Night Raw por enquanto com as seguintes lutas Já anunciadas né? é, Começando Por enquanto nós temos quatro lutas Anunciadas, começando pela DOC, que vai enfrentar A Maximum meio Models né? O Masser e o Mensoir Nessa edição do Monday Night Raw Além disso, a gente tem Bronson Reed E Elias anunciado também A Judgment Day é, representados pelo Dominique Mysterio E pelo Damien Priest vai, Vão enfrentar Johnny Gargano E Dexter Loomis, né, essa luta Vem muito em decorrência A luta que aconteceu na última edição do Monday Night Raw Que o, o Johnny Gargano Venceu o Finn Balor Mas venceu graças Logicamente à interferência do Edge O Edge que apareceu lá, deu um Spear Fez com que o Johnny Gargano vencesse Vai continuar essa Mini storyline Entre a Judgment Day e e o Johnny Gargano e o Dexter Loomis também envolvidos, Dexter Loomis e Johnny Gargano Que vão lutar juntos pela primeira vez, se eu não me engano Em um ano, ou, ou um, pouco mais, um pouco mais de um ano Eles que faziam é, uma dupla, tinha uma storyline ali onde eles eram parceiros no NXT né? Agora lutando juntos na WWE E para terminar as lutas anunciadas por Monday Night Raw Bianca Belair e Chelsea Green, ainda naquela storyline, que também semana passada, a Bianca Belair enfrentou a Carmela, né, e a Chelsea Green ali tá andando junto, como se fosse um duplo, alguma coisa assim, com a Carmela, né, ela foi ajudar a Carmela no final do, foi ajudar a Carmela na luta da semana passada, Asuka, Invadiu o ringue, ajudou a Bianca Belair, elas que vão se enfrentar na Astral mas a Chelsea Air Green acabou saindo a pior, tomou o um Mist no rosto e agora vai enfrentar a campeã do Monday Night Raw. Para segunda-feira é isso, vamos para terça-feira, dia 14 de março, porque tem NXT. NXT, por enquanto, com duas lutas anunciadas: os campeões de duplas Gelos defendem seus títulos contra os ex-campeões de duplas Next NXT, a Pretty Deadly e na outra luta anunciada, o Apollo Cruz vai enfrentar o Dabacato, também conhecido por alguns como o Babatunde, aquele que era o seu ex-segurança no roster principal. Rolou um entreveiro entre eles no NXT Vengeance e agora vai acontecer de fato essa luta entre Apollo Cruz e Dabacato no NXT, no show semanal do NXT. E para terminar as lutas anunciadas para essa semana na WWE, SmackDown, sexta-feira, dia 17 de março, por enquanto uma luta só anunciada: né? Drew McIntyre e Sheamus vão se enfrentar para a gente descobrir quem vai ser o number one contender, quem vai enfrentar o campeão Gunter na WrestleMania. Pelo título intercontinental Essa luta entre o Sheamus e o Drew McIntyre Tá bem Enfervencendo é, já tem um tempo Provavelmente ele desde pós Pós Royal Rumble Vai ser bem interessante Provavelmente vai sair um Vai ser um desafiante aí Mas eu não duvido nada que saia dois desafiantes Ao título intercontinental Porque o Drew McIntyre e o Sheamus E o Gunther estão bem envolvidos nessa storyline Mas vamos ver por enquanto, para a W é isso. Até daqui a pouco com o calendário.
0: Olá, olá, olá! Olha eu aqui de novo. e vocês sabem, se eu apareço duas vezes aqui no cafezito é para falar de luta livre nacional. Mais especificamente para falar da MPW de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Dessa vez trago para vocês o evento Mighty Pro Wrestling Festa de Aniversário, que vai acontecer no dia 18 de março, sabadão, a partir das 18 horas, no Ring Bar, localizado no quarto distrito de Porto Alegre, Rua do Parque, número 345. O card que comemora o primeiro aninho da empresa está sensacional, com o main event valendo o cinturão do Conselho Gaúcho de Lutas. Vamos que vamos abrindo a casa com uma Triple Threat, o portador do destino, Hyun Wei, enfrenta o ex-campeão de duplas da EWF, Big Snow, e também enfrenta o King Dias. Temos então Tyrus Kid enfrentando metade da Strong Style Society, atuais campeões de dupla da EWF, o Adrian. James, em seguida a dupla LSD, a dupla de Dano Cerebral e Kingstar enfrentam Logan Parker e o fabuloso Fábula. No último evento da MPW, o Dano Cerebral ganhou a luta depois de uma interferência do Jorge Jaguar, o matchmaker e apresentador da MPW. Indifer indiferença não, interferência essa que o Dano havia notado, ele tinha visto acontecer e isso tudo deixou uma pulga atrás da orelha do King Star. Vamos ver o desenrolar, a continuação dessa história, no show do dia 18. Seguindo aqui o card, temos mais três lutas. Arthur Donar, meu menino, a tempestade selvagem, o rato de ringue, enfrenta a Julie Brooks, a Neko, da dupla Neko Snow. Temos uma luta sem desclassificação entre Coyote e Jay é o Wizz, o JL que perdeu no último evento da MPW uma luta contra o Raymond por causa de interferência externa em função disso ele fez no evento mesmo o um pedido por uma luta sem desclassificação, pedido esse que foi atendido e veremos então o rei, da rua, o rei da rua numa luta sem regras, num ambiente livre de regras. E no main event o campeão da casa Obakan coloca o seu cinturão CGL na linha contra a sensação de Guaíba Tommy Andrews. Tommy Andrews, ele esteve no torneio que determinou, acabou por determinar, né, K como o primeiro campeão do Conselho Gaúcho de Lutas. Mas, por motivos de escrotice, o Tommy Andrews acabou saindo do torneio em uma luta que envolvia ele e o André, o Ogro. Essa luta acabou em desqualificação. O Kahn faz a sua quarta defesa no main event do evento de aniversário da empresa que, novamente, acontecerá na Rua do Parque, 345 no quarto distrito de Porto Alegre. O ingresso para o show é de 20 reais e crianças com menos de 12 anos não pagam a entrada. Eu espero vocês lá, eu vou estar tá tomando um shopping ali, possivelmente no lado esquerdo da plateia. Quem chegar lá e me falar que veio por causa do cafezito, eu sei lá, dou um abraço. É isso aí, gente. A gente nos vê no sábado. Tchau, tchau.
1: Calendário da Lutinha.
2: Calendário da Lutinha, toda semana trazendo os eventos históricos que completam o aniversário nessa semana que está só começando. Os, as efemérides que estão em anos fechados, né? De 5. 10, 15, 20, 25 os, As datas históricas Trazendo algumas lutas Para você que está aí Que acha alguma coisa antiga Mas também trazendo acontecimentos Que fazem aniversário nessa semana Começando pelo dia 14 Terça-feira, 14 de março De 2008 Já que há 15 anos atrás Ele, Vince McMahon Era condecorado com uma estrela Na, calça, na, na histórica calçada Da fama de Hollywood por suas contribuições à televisão americana como o dono da WWE. Na ocasião, ele recebia o prêmio ao lado de Triple H e Shane McMahon. E após agradecer aos fãs e lutadores da empresa, o Vince ressaltava que ele já sabia que era uma estrela, que ele era a maior estrela dos tempos. Meu estilo Vince McMahon. É, é, indo para a segunda efeméride separada para essa semana no calendário, 17 de março de 2003. Há 20 anos atrás, Steve Austin realizava a última luta em um show semanal de sua carreira. O Stone Cold é considerado como um dos responsáveis pela consolidação do sucesso do Monday Night Raw nos anos 90, principalmente durante as Monday Night Wars contra a WCW e o WCW Nitro. Curiosamente, a última luta do Steve Austin no Raw foi uma No Disqualification Match contra Eric Bischoff, Seis dias antes da sua luta de aposentadoria contra o The Rock na Western Mania 19. Claro, na Western Mania 38, o Steve Austin saiu da aposentadoria, fez aquela luta bem curiosa com o Kevin Owens. Mas fica aí esse momento final da carreira do Steve Austin, da carreira ativa, né, 100% ativa, não uma única aparição, uma One Night Stand. Foi justamente em uma, um show semanal. Foi contra o Eric Bischoff. Indo para a última efeméride separada para essa semana. A gente vai lá para o domingo que vem. Já que no dia 19 de março de 1943. Há 80 anos atrás. A maior lenda da luta livre mexicana. El Santo. Conquistava o seu, grande, o seu primeiro grande título de projeção nacional. Quando ele vencia... O Murcielago Velasquez para conquistar o título mexicano nacional de pesos médios para luteadores de 82 a 87 quilos. O Santo 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 ainda conquistaria tal cinturão e outras três oportunidades. Empatado com o Octagon como o maior detentor do título com quatro oportunidades cada. Esse título ficou muito tempo, eu acho que ele ficou, ele ficou em ativo até 2008. Mas nesse, por grande parte desse período de tempo Ele ficou em posse da EMLL Que foi a empresa que o, o Santo lutava Nos seus anos seus, seu de carreira E os seus anos de muito sucesso Quando depois, no, na década de 50 e 60 Ele vai para os filmes é, E para fechar aqui o calendário Os aniversários, já que essa semana nós temos Três aniversários curiosos é, dois no dia 15 de março Incluindo os 27 anos De Maxwell Jacob Friedman O MJF Campeão mundial da eW Que nasceu em 1996 Vai comemorar 27 anos Nessa quarta-feira E já prometeu que no show do Dynamite Ele vai refazer o seu Bar Mitzvah né? pra, Como comemoração da vitória dele No último Revolution Contra o Brian Danielson No mesmo dia 15 de março 80 anos, aniversário de 80 anos De, de Iron Sheik Um dos históricos rivais De, de Hulk Hogan do, Um dos históricos nomes Na ascensão da WWF é, Dentro da, dos, dos cenários Das empresas de luta, de luta livre ali da, da NWA é, 80 anos para ele Já no dia 17 de março 44 anos para o ex-campeão mundial da TNA e da Ring of Honor. E agora, lutador da EW, Samoa Joe. Ele que nasceu em 1979, completa 44 anos de idade, no próximo dia 17 de março. Bom, para essa semana é isso. Muito obrigado a você que ouviu esse podcast até o final. E se você gostou, por favor, divulga para os seus amigos. Se você ouve pelo Spotify, nos ajuda avaliando com 5 estrelas. E se você puder, confere nosso financiamento coletivo em apoia.se/oasermonicos. É ele que garante que a gente possa produzir a esse e outros conteúdos, seja em áudio, seja em vídeo ou em texto no Oasermonicos. Muito obrigado e até a semana que vem com mais um café com Lutinha.